0: Você está prestes a ouvir EKAS com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui nesta tarde fria aqui no Planalto Central. Parece que o sul do Brasil está sendo frio lascado. Aqui nós estamos assim com acho que uns 16 graus agora e todo mundo quase morrendo de frio, né? Mas é isso aí, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre Guerra Peixe, César Guerra Peixe, grande compositor brasileiro, que devia ser muito mais conhecido do que é. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, eu preparei uma lista para você lá no Spotify, se você está no, no YouTube é só olhar aqui na descrição, clicar que você vai direto a lista, é, e se você está no Facebook, aguenta aí um pouquinho que daqui a pouco sai a lista, tá bom? Antes de começarmos, é, eu sou o Maestro Alexandre Neco e este é um canal gratuito, o canal do ECAI é gratuito. Para que ele continue gratuito, eu preciso de sua ajuda. Dá um pulinho lá em ecai.com.br e contribui com o que você puder. Se você não tem dinheiro, está aí estressado, estressada com a pandemia, não contribua com nada, por favor, mantenha suas economias em um dia. <coughs> Mas se você tem aí 10 reais sobrando, gente, vai fazer uma diferença enorme para nós. Nós temos 10 funcionários trabalhando sem parar desde que a pandemia começou, todo mundo ganhando salário, conseguindo manter os pagamentos de aluguéis, condomínio, IPTU, etc., etc., fazendo a economia girar enquanto a gente está fechado. Logo, logo voltaremos. Então dá o um pulinho em ecai.com.br e ajuda a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando. Muito, muito, muito obrigado do fundo do coração. Então vamos lá. César Guerra Peixe nasceu em Petrópolis em 1914 e morreu em Petrópolis em 1993. Então ele é um cidadão brasileiro, compositor do século XX, por essência, porque ele viveu o século XX todo, de 1913 e 1993. É, ele, o primeiro instrumento dele foi o violão, que o pai dele, um imigrante português, Algumas fontes dizem que esse imigrante português tinha, tinha raízes ciganas, não tenho certeza disso não, mas está em algumas fontes, não todas, então está aí. Então o pai dele, que se, se instalou em Petrópolis, ensinou violão para ele quando ele era menino ainda. E ele ah, mudou-se para o Rio de Janeiro na, 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 quando jovem e entrou no Instituto Nacional de Música onde ele Instituto Nacional de Música que hoje é a escola de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro na época chamava Instituto Nacional de Música hoje é a escola de música da UFRJ que é um centro de excelência musical é, grandes músicos compositores instrumentistas e cantores brasileiros passaram por essa por essa escola então olá um grande olá para a escola de música da UFRJ mas então, o Guerra Peixe na escola, na, na, no Instituto Nacional de Música se formou em violino. Então, ele já era violonista pelo pai, depois se formou em violino e se tornou um grande compositor e arranjador. Arranjador é aquele sujeito que decide qual instrumento vai tocar quando, se vai colocar vozes aqui, não né? vou tocar um violino, um piano e tal. Ok? Quando jovem ele tocou, eu queria tanto ter vivido no Rio, no Rio de Janeiro, aí nas primeiros na década de 20 30, nessa época que ele floresceu lá, década de 30 e 40, ele tocou em bares, salões e cafés. Diz aqui, já pensou você tocar na confeitaria Colombo, lá no centro do Rio de Janeiro? Gente, que delícia! Eu queria muito. Era uma época que eu criou, então, no, no Cassino da Urca. Tinha muitos cassinos nessa época no Rio de Janeiro, que era onde esses músicos todos tocavam, era assim, foi a razão porque a música brasileira foi tão rica nessa época no Rio de Janeiro, é porque era tudo ao vivo, então assim, tinha, o rádio era ao vivo, a era de ouro do rádio era ao vivo, e tinha os cassinos, tinha os cafés, tudo com música ao vivo, então era muito músico que era necessário, isso o mundo inteiro, claro, mas no Rio de Janeiro, especificamente, a capital brasileira na época, então era assim, deve ter sido muito divertido. E por ser capital, então era assim, uma ebulição completa de músicos, e estilos, era uma cidade, é uma cidade portuária, então assim, chegava gente do mundo inteiro, então é fantástico isso, assim, como, como era um caldeirão, né, de, de, de cultura, ele se tornou, o Guerra Pê se tornou violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira, uma das grandes orquestras do Brasil. Aos 30 anos, ele conheceu e começou a trabalhar com uh, Hans Joachim Kohlreuter, que era um alemão que veio para o Brasil em 1937. Esse Kohlreuther, uh, Kohlreuther Hans Joachim Kohlreuter, foi muito importante na música brasileira, e tem essa história do Rio ser capital, ele veio para o Brasil e se tornou professor na escola de, de música, né? no, no Instituto Nacional de Música, e foi lá que ele formou uma turma, um grupo, é, com o, o, o Guerra Peixe, o César Guerra Peixe, o Cláudio Santoro, o Edino Krieger, que é outro grande compositor brasileiro, e a Eunice Catunda, quatro alunos dele que formaram um grupo chamado Música Viva, que era um grupo que, que explorou a música dodecafônica. Meu Deus, maestro, o que é isso? Música dodecafônica. Depois você vai lá, tem uma palestra na nossa série Almanac Cultural, fala dodecafonismo ou serialismo, que é um tipo de música moderna do século XX que é, irrita profundamente muita gente, e não devia. Não é música linda de morrer, mas ela pode ser muito interessante. É, e nós temos, é, na lista que eu preparei para você, tem uma música do Decafônica do, do Guerra Peixe, que é para violão, que é muito bonita. Eu achei muito bonita, vamos ver o que você acha. Né? Então tá, ele formou esse grupo em 19... E... 40, por aí, não, entre 40, 40 44 e 49, ele participou desse grupo. O Karl Reuter foi interessante porque ele, é, esse, ele foi, é, olha só, ele, ele era um alemão que namorava uma judia e aí a família dele mesmo é, caguetou ele para Gestapo e ele teve que ele ele fugir da Alemanha para não ser preso. E ele veio para o Brasil, chegou em 1937, em 1938 começou a dar aula no conservatório. Esse é o Col Reuter, professor do Guerra Peixe. E lá ele se tornou amigo do Vila Lobos, amigo do Mário de Andrade, Mário de Andrade que é, que é o escritor, né, Mário de Andrade, que também era musicólogo e escreveu um livro muito importante chamado Ensaio sobre a Música Brasileira, publicado em 1928. Se você quer saber um pouco mais sobre a música brasileira no primeiro século, na primeira metade do século XX... Você dá uma lida em, em Ensaio sobre a Música Brasileira mil, de, de 1928, do Mário de Andrade. Está disponível, tem, ainda, tem muitas edições ainda, vai lá, dá para comprar, compra e lê, que é, muito, é um livro fininho, mas muito interessante, uma referência para muita gente. Por que, que eu estou mencionando tudo isso? Porque mesmo o Karl Reuter, professor do Guerra Peixe, alemão, que chegou aqui do nada e tal, essa coisa toda era muito interessado na música brasileira e eles buscaram, tentaram buscar uma linguagem todecafônica brasileira, mas deu muito certo, não quis brigar com o professor, o grupo acabou, se dissolveu, mas resumindo, então é importante mencionar isso. Em né? 1949, então ele tinha 35 anos, ele visitou o Recife, aê Pernambuco! Ele visitou Recife e ficou encantado com o folclore nordestino maravilhoso, que é realmente maravilhoso. E ele nunca mais, o nordeste nunca mais saiu dele, embora ele fosse do Petrópolis, o nordeste nunca mais saiu dele. Então, muito da música dele tem a ver com a música nordestina. E esse nacionalismo, que depois da fase do Decafônica dele, ele teve uma fase nacionalista, atrasada, como Vila-Lobos. Né? Vila-Lobos é um nacionalista atrasado. nacionalismo é lá do século XIX e a gente aqui no Brasil tem esse nacionalismo tardio do século XX. Que deságua, no caso do César Guerra Peixe, no movimento armorial também. Eu já fiz uma palestra recentemente sobre o movimento armorial, que é muito interessante, fundado por Aiano Suassuna. E Guerra Peixe participou desse movimento armorial como... É, mais da parte erudita. Né? O, o Suassuno, o Ariano Suassuno, escritor, queria que a música fosse mais de raiz, mais é, usando instrumentos é, nordestinos e tal. E o Guerra Peixe seguia a, a linha do maestro Cursi de Almeida, que era mais erudita. Então é muito interessante essa parte. Tem na lista que eu preparei lá para você também, tem algumas coisas do, uh, do, dessa época do movimento armorial. Então, isso era o que eu tinha sobre o Guerra Peixe, e eu quero passar agora para uma análise rápida da lista que eu preparei para você. Porque, como acontece com os compositores brasileiros que eu trago aqui para o canal do Ekaia, muitas vezes a gente tem essa guerra, é uma missão que a gente tem aqui, de tornar os compositores brasileiros mais conhecidos. E eu posso falar horas aqui sobre Guerra Peixe, mas é muito mais importante que você ouça a música de Guerra Peixe, porque é, há uma grande chance que você, meu amigo brasileiro, minha amiga brasileira, não conheça nada da música de Guerra Peixe. É muito possível. E essa é a grande luta. Então... Antes de você ouvir a lista, eu acho que é importante você saber que a música do Guerra Peixe não é necessariamente linda. Tem coisa que eu acho absolutamente linda e tem coisa que eu sei que eu acho bonita porque a minha área é a música. Então eu, meu ouvido já está um pouco mais amaciado para as coisas, especialmente as coisas modernas. Mas, querido amigo, querida amiga, meu convite hoje é mesmo para você abrir o seu coração... Abrir assim um vinho tinto, ou se você não bebe, um, uma cajuína, né? E sentar e ouvir esse negócio, né? Você pode comer um biscoitinho, eu estou com fome, uma uvazinha, né? Ou sei lá, umas castanhas, uma azeitona, um salaminho com provolone, alguma coisa que você gostar, né? Um... Ai, gente, que delícia, eu estou salivando uma empadinha de queijo. Mas, resumindo, você senta aí na sua sala, confortável, e ouve essa lista que eu preparei para você, é uma hora de música, com ouvidos generosos. Porque a música do Guerra Peixe é o seguinte, quanto mais você ouvir, mais você vai gostar. Ela cai nessa categoria de música. Sabe aquela coisa de, de você às vezes compra um disco de um artista que você gosta na época que a gente comprava disco, né? Hoje não compra mais. Mas às vezes você comprava um disco de um artista que você gosta e fala assim esse disco eu não gostei muito, gostei mais do último. Aí você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e depois você fala assim, esse é o melhor disco mas a, a primeira vez que você ouve você não acha maravilhoso? Já passou, já teve essa sensação? Comigo Guerra Peixe é assim. É uma música que a primeira audição você fica assim hum, sei não. Na segunda vez seu, você faz gente, olha que bonito isso aqui, olha que coisa interessante. Então, eu, o meu convite é esse, tá bom? Então, vamos lá. O que, é que eu preparei para você? Primeiro, eu abro a lista lá do Spotify, que o link está aqui embaixo, na, na descrição. Eu abro a, a lista do Spotify com uma peça que se chama Concertino para Violino e Orquestra. É uma gravação que eu gosto muito, porque é, uma gravação, é a, a, essa peça foi escrita em 1972 e ela tem bem essa característica desse período armorial dele. Um negócio bem nordestino, você ouve uma coisa bem nordestina. É uma gravação da Orquestra Experimental uh, de Ouro Preto com o Ricardo Amado, grande amigo meu, violinista da Orquestra uh, Sinfônica uh, Brasileira, aliás, da Orquestra Sinfônica Petrobras e da... Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem uma entrevista minha com o Ricardo Amado aqui no canal do ECAI, nas, nas, nas entrevistas que eu fiz. O cara, gente boa demais, estudou comigo rapidamente na UNB, porque eu fui embora e ele continuou lá um tempinho. Mas, então, Ricardo Amado, solista, é uma gravação linda de morrer E você vai ouvir, são três movimentos. O primeiro começa bem rapsódico, uma coisa assim, um solo bem bonito de violino, e de repente tem um baião. Você vai, você vai ouvir o baião lá, eu quero que você ouça isso, porque esse é o nacionalismo. É quando o Guerra Peixe, o compositor erudito de maneira geral, tenta trazer para o universo erudito músicas folclóricas locais. Então isso acontece, o, polo, o polonês lá, o Chopin fez as, as poloneses, faz polcas... É... Quem mais, gente? Ajuda aí! Quem mais? Tem o Dvorak, né, que fez a, a, músicas nacionalistas, a, tchecas e tal, essa coisa toda, o Moldau, né? Então é muito importante isso. Então, primeiro você tem o primeiro movimento, é rapsódico, e aí tem um baião no meio. O segundo movimento é um solo é, para violino, depois a orquestra acompanha, mas começa como um solo, é lindo de morrer. Você vai ouvir, assim, toda essa coisa nordestina, um canto nordestino mesmo, modal, ok? Vai ouvir ali. E o terceiro movimento é um negócio meio um shopping, é um shopping ok? Que é lindo de morrer, super rítmico. Esse concertino para violino e orquestra, em três movimentos curtos, na verdade, acho que a peça toda dura uns 10 minutos, foi dedicado ao Cussi de Almeida, que é o maestro que acabou brigando com a Ariane Suassuna lá no movimento armorial, é, então é muito interessante. O que mais? Segunda peça que eu separei lá para você é uma peça para piano. Quem está tocando é o grande pianista brasileiro Miguel Proença. Uma peça de 1954, é, então já da fase nacionalista dele, que se chama Suíte Nordestina número 2, em cinco movimentos bem curtinhos. É uma peça linda, para piano solo. Então, primeiro. O movimento é um, chama-se Violeiro. Você vai ouvir um baião de viola ali. Tá, tá. Você vai ouvir um baião de viola ali. O segundo movimento chama-se Caboclinho. Caboclinho, e aí lá fui eu fazer a pesquisa que eu não sabia que, que diacha é Caboclinho lá no Nordeste. Então, é um pessoal no carnaval que vem fantasiar de Caboclinho, que são as fantasias bem indígenas, e aí eles fazem cenas de, de caça e de combate. Com pífanos, ok? Então esse é o caboclinho, então você vai ouvir. Agora isso é transferido para o piano, para um solo de piano, segundo movimento. Terceiro movimento chama-se pedinte, é o meu movimento favorito. E aí lá fui eu fazer pesquisa, de pedinte é isso, meu Deus do céu. O canto de pedinte é o um canto... Ah, me deu um dinheiro, me dê um dinheiro aí, seu moço. É um canto típico das feiras nordestinas, chama canto de pedinte. Então, da mesma maneira que outro dia eu fiz um devete na enciclopédia musical falados, falando sobre o aboio, aboio que é aquele canto do vaqueiro quando está é, controlando o gado, né? Então, da mesma maneira que tem o aboio, tem o canto do pedinte, que é esse terceiro movimento, é lindo de morrer. O quarto movimento é uma polca. Aí você fala assim, polca brasileira? É, a polca, evidentemente, é polonesa, mas ela veio para o Brasil, chegou no Rio de Janeiro, lembra que o, o Guerra Peixe é, é, é fluminense, né, que nasceu em, em, em Petrópolis, mas a polca depois subiu, tem a polca nordestina também, teve a polca carioca lá com Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, mas tem a polca nordestina também. E o quinto movimento é um frevo, você vai ouvir, aí não tem erro, né? Mas é tudo estilizado, é como o compositor traz esses ritmos nordestinos e traduz para a linguagem erudita para que um, um pianista russo, nascido em Moscou, no inverno soviético de 1939, toca... 39 não, ele escreveu em 54. No inverno soviético de 1954, ia tocar isso aqui como se fosse nordestino, ok, brasileiro? Então isso é que é importante... O nacionalismo ele universaliza o folclore local. Terceira peça que eu separei para você é uma sonata para violino e piano número 2, de 1978, tocada por duas grandes amigas, a Ludmila Vinetska, professora de violino aqui da, da, da Universidade de Brasília, e a Alda de Matos, grande pianista brasileira, professora da Escola de Música, que tem um canal no YouTube onde ela ensina a tocar piano. Então, é um duo muito bonito. É difícil. Esse aqui é mais enrolado, ok? Esse aqui é mais enrolado. Ele é bem modernoso, então você tem que ter... Faz, lembra aquele vinho que eu falei para você abrir? Abre, esse vinho toma, um gole bem bom do vinho, come um salaminho. Porque são três movimentos. Um alegro cômodo na forma sonata, depois você dá uma olhada na forma sonata, o que que é isso? Um recitativo para violino solo. Então, como é que faz recitativo? Se o recitativo é cantado, como é que faz um recitativo para violino no solo? Vai lá ouvir. É muito interessante. E um scherzoso, terceiro movimento, scherzoso. Scherzo, em italiano, significa brincadeira. Então, é um brincadeiroso, também na forma sonata. Muito interessante. Essa é uma peça mais difícil de ouvir, mas eu preciso que você ouça. Não é longa, são 12, 13 minutos total, os três movimentos no total. Vale a pena, ok? Vale a pena mesmo. Mas é esse, assim, ouça uma vez, depois ouça de novo. Esse desenvolvimento de, de se tornar um ouvinte mais mais cabeça e coração aberto para as coisas novas é importante. Mesmo porque isso foi escrito em 1978, então está longe de ser novo, né? Longe de ser novo. É... Depois, eu coloquei lá uma suíte para violão. São três movimentos... É, Ponteado, Acalanto e Choro. Essa peça foi escrita em 1946, embora ele seja violonista desde menino, ele escreveu essa peça aqui em 1946, é, e ela é serialista. A música serialista, ou do Decafônica, é muito é, difícil de você curtir, porque ela é meio louca de tudo, hein? Ok? Mas você vai abrir seu coração e talvez você goste muito disso aqui. Eu gostei, me surpreendi, achei muito bonita. Comparada com as outras músicas serialistas que eu conheço, Schoenberg, por exemplo, ela é muito mais bonita. Achei muito bonito mesmo. Assim, uma maneira de, de abordar o dodecafonismo que é tão hermético, hoje está difícil, né? Mas ele abordou de uma maneira eu acho muito acessível. É uma peça que eu achei bonita. Mas é isso. Lembro, toma mais um dó de mim antes de ouvir a Suíte para violão de 1946. Depois, aí é que começa. Deixa eu ver aqui 5, É isso mesmo 5. Aí o, o Guerra Peix, além de compositor, como ele escrevia é, coisas modernosas, ele se acostumou, como todo compositor moderno que escreve erudito, moderno, ele, tem, ele sabe que a música dele não vai ser é, popular, né? Porque, assim, o, o, é o que acontece, por exemplo, o Alberto Nepomuceno, que é da virada do século XIX para o século XX, a música dele é linda, é uma música que você ouve e fala assim, puxa, que música bonita, por que eu não conheci isso antes? A música do Guerra Peixe você vai ouvir falar assim, interessante, interessante. É, é, você precisa ouvir para melhorar os seus conhecimentos musicais. E é bonito, é interessante, mas está numa outra categoria. É como assim, anis. Sabe de cor de anis? É aquela coisa que você fala assim, gente, o gosto é esse mesmo, né? O cravo. Algumas pessoas não gostam muito de cravo, né? Do gosto do cravo. Então tem algumas coisas que tem um gosto. Chá de camomila, ele é meio misterioso, né? O chá de boldo é mais profundo do que misterioso, né? Então é, é por aí, é uma coisa que você, tem que você tem que experimentar com uma cabeça nova, com uma coisa diferente, ok? Mas por que eu estou falando isso? Porque as duas, últimas, as duas últimas peças que eu separei para você na lista são, são facilmente gostáveis, porque é isso, o compositor erudito tem que se virar. Então ele era um grande arranjador, o Guerra Peixe. Ele tem que se virar como? Tem que ganhar dinheiro, e vai ganhar dinheiro fazendo suíte para violão do decafonista, Vai morrer de fome. Ele faz isso para preencher os anseios da alma, mas para preencher o bolso não dá para fazer uma suíte do decafônica em, em três movimentos para violão no Brasil. Você vai morrer de fome, né? Então é, é muito parecido com o que eu faço, né? Não. Olha só, estamos aqui no canal do YouTube em que eu, para pagar o aluguel, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí, ó, olha aqui, é cai.com.br, dá um pulinho lá e me dá dinheiro, gente, senão eu vou à falência. Era isso que Guerra Peixe fazia. Ele compunha a suíte do Decafônica para violão. Agora, para sobreviver, o que, que ele fazia? Arranjo. Arranjo de todo tipo de música. Então, em 1978... Ele, além de escrever aquela suíte para violino e piano cabeluda que eu, já, que eu indiquei, ele escreveu trilha sonora de filme, e trilha sonora de muitos filmes. O filme em questão chama-se A Batalha dos Guaranapes. Você assistiu? Pois é, não foi muita gente que assistiu de 78. É um filme com o Zé Wilker, René de Vielmon e Jardel Filho, no papel de Maurício de Nassau. Tem que procurar esse filme, né? E aí tem... O que eu deixei ali... É... O que eu escolhi para você, a Aline está dizendo aqui, a Aline Paixão dizendo que, o, que foi professor na Escola de Música do MFG. MFG. O Guerra Peixe, é, será? Não é possível, será? Não sei. Mas olha só, deve estar falando de outra pessoa aqui, eu fico tentando acompanhar o povo. Resumindo, estava falando do filme A Batalha dos Guararapos de 78. Tem várias, várias faixas dessa trilha sonora que eu coloquei lá. Eu quero que você ouça, é uma gravação com o próprio Guerra Peixe Regina. É uma gravação ruim para chuchu, uma orquestra meio, meio assim, não é exatamente a Filarmônica de Berlim. E esse é um dos problemas né, de gravações, eu já falei isso, muitas vezes a música brasileira erudita sofre muito, porque as gravações não são excepcionais, não são gravações maravilhosas, são gravações muitas vezes feitas às pressas, sem os melhores engenheiros de gravação. E aí você compara isso com a obra de Beethoven, que tem 190 milhões de gravações, com os gravadores mais, é, mais é, incríveis e tal. Então é, é injusto isso. Mas eu quero que você ouça, que é uma música interessante. É música papá, papá, de guerra e tal, essa coisa toda. Eu quero que você ouça lá. E a última coisa que eu separei pra você foi uma surpresa sem tamanho. É Branca de Neve, gente. Como assim Branca de Neve? Eu nasci em 67. Então eu ganhei um disquinho lá... É... E tinha a história da Branca de Neve, né? Eu vou, eu vou, pra casa agora, eu vou. Pois é, veja você, em 1945, o compositor João de Barro, que era conhecido também como Braguinha, né? em 1945 ele lançou, o Braguinha gravou porque ele queria fazer música pra neta dele. E aí... O Braguinha era compositor, mas é compositor de marchinhas de carnaval. Eu fui às touradas em Madrid, Paranatim, bum, 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 Paranatim, bum, bum, bum. E ele precisava de um arranjador para as músicas de Branca de Neve. Quem foi que arranjou? Guerra Peixe. Então, essa gravação original que eu coloquei lá, você vai ouvir o disco de 78 rotações na lista que eu achei lá para você, é uma gravação original com a Dalva de Oliveira, gente, no papel de Branca de Neve, Carlos Galhardo no papel de Espelho, Príncipe e tal, não sei o quê, e orquestração da, do Guerra Peixe com o elenco da Continental, que era o selo de gravação do que pertencia ao João de Barra, era o, era o Braguinha, né, o estúdio de gravação dele. Quase morri de rir, porque assim morri e assim, hoje em dia você pega os fonogramas originais e canta em cima, como foi por exemplo, Perla no, naquela gravação de Fernando Não vou te amar Fernando. Simplesmente pega o fonograma original lá do ABA. E a Perla gravou em cima, lá em 1970 e bolinha. Fernando! Na época não tinha como gra... fonograma, não tinha esse negócio. Então você assim, não ia gravar em cima. Então a, a Branca de Neve teve que ser toda traduzida, toda reorquestrada, toda regravada em 1945 por o estúdio brasileiro. Eu acho que o Branca de Neve original é de 1939, eu não tenho certeza. Mas foi regravado em 1945 e lançado. Aqui no Brasil, e eu, em 67, criança, ouvi esse negócio e me apaixonei perdidamente sem saber, pela orquestração de Guerra-Peixe, que regeu também isso lá na, na época de 1945. Que coisa interessante, né? É isso que eu tinha para vocês, meninos e meninas. Vão ouvir a lista agora, não fuja de guerra-peixe, hein? Vai ouvir, porque é muito interessante você vai estar preenchendo uma lacuna importante na história da música brasileira. Guerra Peixe junto com Cláudio Santoro, junto com uh, Vila Lobos, claro, Alberto Nepomuceno. E se você prestar atenção, você pensa que Guerra Peixe foi contemporâneo de... Uh, meu Deus do céu, de Tom Jobim no Rio de Janeiro, Tom Jobim com certeza foi colega de Guerra Peixe nessa história de arranjo Tom Jobim arranjava também ele, as coisas que ele fazia de arranjo eram parecidas, era coisa para rádio e tal, essa coisa toda um pouquinho mais jovem, mas é da mesma geração só que um foi a música erudita o outro foi pra música popular, interessante isso né? Então, por isso que eu falo que eu queria ter vivido no Rio de Janeiro nessa época, gente, já pensou as barracas, esse povo todo lá em Ipanema, oh, coisa boa Meninos e meninas, é isso aí. Um grande abraço. Muito obrigado por estarem aqui e nos vemos em breve, tá bom? Beijão para todo mundo e boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br